0: Que transito por sus venas banda, yo soy Pollo Presa y una vez más estamos con los podcasts de más rango TV. No se olviden de sintonizar los podcasts todos los días a las 4 de la tarde en nuestras redes sociales. Estamos como más rango TV en Facebook, en YouTube y ya por fin estamos en iBox también, la ventaja de iBox es que ustedes pueden descargar el podcast, pueden descargar el audio el tutorial o el relato erótico en este caso, que sean los de Miss Butterfly y los pueden escuchar totalmente eh, sin necesidad de estar conectados a internet haz de cuenta como si fuera una rolita así que búscanos en iBox, en Facebook y en YouTube como Más Rango TV, el eslogan de esta nueva temporada es apaguen las cámaras, prendan los micrófonos. El día de hoy se encuentra conmigo eh, una persona que es la primera vez que viene a grabar a los podcasts de Más Rango TV, pero seguramente ustedes lo reconocerán por ahí en algunos videos anteriores que tenemos en el canal sobre el tema de emprendimiento. Se encuentra conmigo Manuel Vargas. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Es un gustazo estar aquí en el podcast de Más Rango TV con este tema del emprendimiento, aquí apoyando con puntos de vista.
0: Muchas gracias, Pollo, por, por la invitación. Ahí está eh, el güey Manuel. Me dan ganas de decirte por topado, pero pues no lo voy a hacer. No, <risa> dilo para que lo conozcan. ¿no? Bueno, si, no, si no ustedes no lo ubican así, bueno ¿quién será ese cuate? Si me suena la voz conocida, también conocido como Rosita, qué bueno. El famoso Rosita. Este, el famoso Rosita. Oye, carnal, eh, siempre que hablamos de emprendedores, a veces la gente que nos escucha, ya lo hicimos con el doctor Armando, la vez pasada dice, ay, chis, ¿por qué un doctor me está hablando de...? De emprendimiento, ¿verdad? Pues qué tiene que ver una cosa con otra. Y él nos platicó un poquito de su historia. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en el tema de emprendimiento. Pues
1: mira, ¿cómo comenzar? Nos tenemos que remontar por ahí del 2012, cuando yo me doy cuenta que en mi casa, mamá soltera, tres hijos, yo el mayor, no. ...es suficiente el ingreso que hay... ...en esos tiempos pues yo era... ...yo me dedicaba al baile, al breakdance... ...por como te conocí... ...exactamente... Eh, ...y pues yo vi el breakdance como una fuente de ingresos... ...para mí se estaba poniendo mucho de moda... ...esto de andar en los semáforos bailando, sacando dinero... ...y pues yo le metí por allí... ...ahí fue cuando me di cuenta que... ...si tú aprendes... ...una habilidad, un conocimiento en específico... ...lo puedes explotar al, más, al máximo... ...para poderle sacar provecho y generar ingresos de allí... Posteriormente, pues, de ahí me fui topando con las personas correctas que me fueron enseñando, pues, conocimientos más específicos en áreas financieras, en este caso el bursátil, por ahí estuve en redes de mercadeo, he estado en coaching, todo esto, y de ahí para el real ha sido una evolución muy grande en, en cuestión del emprendimiento, ahorita estamos apoyando, pues, a la gente a generar ingresos, todo esto, para que, pues, bueno, ya no sea una historia más de
0: un sueño frustrado que... Que se queda allí como en algún pasado yo lo tuve ok actualmente en la cuestión del emprendimiento a qué es lo que te estás dedicando ahorita estoy en marketing de afiliados si ¿sí? es el proyecto más
1: nuevo que tengo con un sistema automatizado de, de marketing por redes sociales por ahí tengo una academia de inversiones emprendí alguna vez una agencia de viajes y ahorita el proyecto más fuerte y el que más amo es un proyecto de Mezcal Mezcal Natural de aquí de Durango y eh, este que, que por está... cierto,
0: este podcast está patrocinado por Mezcal
1: Tecomanus. Lo
0: pueden encontrar en
1: Sublime, Avenida 20 de Noviembre Esquina con Bruno Martínez
0: Ahí pueden encontrar el Mezcal del buen Manuel, que es uno de los proyectos que dices Al cual le has tomado más cariño últimamente Sí,
1: es a uno de los proyectos que le he tomado Mucho cariño desde el proceso Porque es un proceso que se tiene que hacer Más que con cuidado, con, con Mucho amor, porque Se
0: nota, se Exacto. nota antes de, de pasar al tema que ustedes ya están viendo por ahí en el título del podcast, que es precisamente los retos a los cuales se enfrentan los emprendedores, platícanos un poquito más de, de este proyecto del mezcal, Este, cómo se hace, ya dijimos ahí el punto de venta, o cómo llegas tú a decir, ¡va! me voy a aventar con un mezcal.
1: Mira, pues el mezcal yo lo conocí por medio de la que ahora es mi prometida, ella entró a una tienda de souvenirs de Durango, vimos que era una oportunidad muy grande, algo que estaba pues explotando demasiado, estaba generando demasiadas ganancias, y dijimos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Empezamos, pues, se podría decir muy pequeños, con botellas muy rústicas, un logo de a 100 pesos. Y, y es precisamente lo que quiero hablar ahorita, ¿no? Los, los retos que te enfrentas al principio. Pero poco a poco va, va evolucionando. El mezcal, más que nada, yo me enamoré y lo agarré más que como un negocio, como una forma de vida. Te digo, por el proceso que lleva, por todo lo que le tienes que dedicar... Y sobre todo por los momentos que vives gracias a la injerencia del mezcal. <risa> Entonces, pues sí, es un proyecto que, que, sí me entusiasma mucho y que
0: estoy ahí firme. Oye es que no cualquiera puede decir, este, vamos a pistear esto, lo hago yo.
1: <risa> claro, claro, o sea
0: es algo que dices, llegas a la peda y vámonos. <risa> ahí está, cómo no. Eh, Red, hablamos a, específicamente de este proyecto que te ha enamorado tanto y para que la gente nos empiece ya a meter en el tema. Eh, ¿Cuáles fueron, eh, no sé, los principales retos? Dime uno, el más fuerte que te hayas topado en este tema del mezcal.
1: Mira, eh, más que en el tema del mezcal, yo siento que es un tema general eh, en todos los emprendimientos que te enfrentas a un mercado muy voraz, a un, a un mercado que ya no se sorprende con nada, a un mercado que ya le vendieron todo no compró nada, pero que conoce de todo, entonces sí tiene es uno de los principales retos que uno como emprendedor de cualquier cosa, pues se enfrenta porque tienes que saberte posicionar, tienes que saber innovar tienes que saber una manera de sobresaltar tu producto, tu servicio lo que estés haciendo, es uno de los retos que yo siento que, que ahorita en el
0: emprendimiento, con esto de las redes sociales y todo, o pues sea ya, ya la gente no se sorprende tan fácil. ¿Qué consejo le podríamos dar a la gente que está iniciando en el tema del emprendimiento? Y lo repito otra vez, emprendimiento no es emprendedurismo para toda la gente que se aferra a ponerle así, yo no sé por qué, no sé con esa palabra. Pero bueno, ¿qué consejo le podemos dar a la gente eh, que está iniciando en este tema de emprender precisamente en ese, en ese renglón? de que se dice que ya todo está visto, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero a final de cuentas es una tendencia que está creciendo, ser emprendedor, convertirte en tu propio jefe. Entonces, eh, ¿qué consejo podemos darle a la gente que, como tú dices, pues dices, ay, no se me ocurre nada, como que nuevo? Ajá.
1: Mira, yo tengo un dicho bien claro, es una de las reglas que yo tengo en mi vida, la irreverencia causa relevancia. Eh, es algo que me ha ayudado hasta ahorita con el mezcal, eh, pues yo cuando estoy tratando de sacar una nueva publicidad o de darle el renombre a mi mezcal, trato de buscarle por un lado no tan normal. Por ejemplo, ahorita estamos lanzando una campaña muy enfocada al mezcal, y ¿en qué termina el mezcal? Por ejemplo, estás con, una, con tu pareja, estás tomando mezcal, ¿en qué termina eso? Obviamente, <risa> exacto, estamos tratando de, de llevar una... Una imagen irreverente, mostrando el mezcal como verdaderamente es. Es una bebida que te quita las capas. Claro, o te, sea desinhibe, que, te, sí, desinhibe. te desinhibe. Sí, te desinhibe y te hace vivir los momentos al 100%. El consejo que yo les daría a todos los emprendedores, pues es ese, o sea, la irreverencia, la irreverencia causa relevancia. Cuando tú rompes los estigmas de, por ejemplo, nos vamos al mundo del whisky, ...o nos vamos al mundo del tequila... ...siempre te lo venden con un vato bien trajeado... ...un vato que... Eh, ...trae un muchas viejas... ...y sabemos que a lo mejor pues ese es el estigma... ...pero qué te recomiendo pues que rompas ese estigma... ...y
0: lances otra cosa diferente... ...por ejemplo yo... ...una de las campañas que me, me ha llamado mucho la atención... Eh, si mal no estoy es de la Cautemo moctezuma con algunas de sus cervezas que ya te lo, ya, ya no te están vendiendo la, la cheve como fiestera, sino te lo venden como parte de la cultura mexicana. Sí no sé si los has topado por ahí, a lo mejor en, en YouTube, eh, la cerveza india, patrocíname indio, porque yo siempre tomo indio. <risa> <risa> este, eh, ya no se enfocan tanto a, es una bebida de celebración Y de fiesta, ni de peda, sino que ya es Parte de la cultura mexicana y lo empiezan a vender Así Victoria también está haciendo Algo, algo muy similar al respecto Un, eh, El tema de los billetes Mi queridísimo Manuel uh -huh. El tema de los billetes yo creo que es uno De los que siempre se topa El emprendedor eh, con pared uh -huh. eh, En los billetes ¿Qué, ¿Qué consejos podemos recomendar ahí? La vez pasada, hablando con el doctor Mata Él le sugirió algunas de las mejores formas como para obtener esa inversión inicial, pero en tu caso, ¿tú qué nos recomiendas?
1: Mira, en este punto sí voy a contradicir un poquito al doctor Mata, por ahí sí, sí escuché su podcast eh, no no es necesario tener dinero para, para empezar un emprendimiento, yo la estrategia que yo utilizo para cuando no tengo un emprendimiento dinero, porque mis emprendimientos siempre tienen que ser autosustentables yo no voy a agarrar, por ejemplo, de mi academia de, de inversiones bursátiles para meterle a la escala. Yo lo que hago y algo que me ha funcionado mucho es la preventa. La preventa es una herramienta que tú puedes utilizar de que no tienes el producto, no tienes, en mi caso por ejemplo, botellas, no tienes mezcal, no tienes etiquetas, no tienes nada, pero a lo mejor tienes el diseño, a lo mejor tienes la idea y a lo mejor ya tienes un proveedor por ahí visto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Comienzas a prevender. Yo llevo contigo pollo, ¿sabes qué? Mira, yo vendo esta botella de mezcal. Así, 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 es un mezcal eh, que viene de Pino Suárez. Te doy todas las descripciones, te doy la imagen. que onda? ¿Me la compras? No, Simón. Ah, 200 pesos. Va. Te la entrego mañana, te la entrego pasado mañana. Va. No es una manera muy grande de empezar, pero estás empezando. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ya estás posicionando tu marca. Y es algo que yo le he agarrado, por ejemplo, mucho a Carlos Muñoz, este chavo que anda de moda ahorita el barbón ahí por Facebook. Que, o sea, si no tienes dinero, comienza a prevender. Comienza a prevender y es una manera de empezar que no tienes nada, pero comienzas a generar esos ingresos. ¿okay? Eh, para las personas que no tienen ese dinero para empezar su emprendimiento, yo es un consejo que les doy, comienza a prevender, claro, hay que ser in inteligentes y hay que saber cómo. ¿no?
0: ¿Y cómo es cómo? Sí,
1: mira, eh, es muy sencillo. Eh, aquí voy a agarrar un fragmento de, de un, del libro de la regla de oro de Gran Cardón, que nosotros todos nosotros, todas las personas tenemos una base de poder. Todos en nuestros contactos, todos en nuestras agendas tenemos personas que probablemente pueden ser las personas que nos pueden comprar. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Sabes qué? Si no le hablaste hace un año, hace dos años, le mandas un mensajito. Oye, ¿qué onda? Soy Manuel de Mezcalteco Manús. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué proyecto traes? Bla, 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 bla. Comienzas a platicar con esa persona y posteriormente le planteas, ¿sabes qué? Mira, pues ya ando en esto, en esto y esto. ¿Qué onda? ¿Quieres probar? A, a lo mejor de, de, mejor de 100 mensajes que vayas a mandar te van a decir cinco que sí, okay. pero estás hablando de que por ejemplo en mi caso que la botella cuesta 220 pesos, le vendes a cinco personas ya cuánto es, ya son 1000 pesos, dime si no puedes comprar con eso botellas, mezcal o meterle por lo menos publicidad para seguir prevendiendo. Entonces, es una manera muy buena de empezar y que en, en, transformándolo
0: en otro en otro rubro, por ejemplo, en bienes raíces es lo que se hace. No sé si tú alguna vez llegaste por ahí a escuchar el término de los fuck-ups, no sé si, lo, si te suena por ahí, uh -huh. que era precisamente, eh, creo que es marca registrada esa cosa, pero que era precisamente donde eh, emprendedores o ya inclusive empresarios platicaban mucho de, de, sus, de sus errores al uh -huh. iniciar. ¿Tú cuál pudieras considerar que ha sido el máximo al cual le has aprendido? El máximo error es quererte
1: comer el mundo en un bocado. En mis primeros emprendimientos, bueno, en los primeros dos o tres, fracasé totalmente, ya como el cuarto, ya fui como cuando le fue empezando a agarrar la onda. Y fue quererte comer el mundo en, de un bocado. Te caían 10 mil pesos y esos 10 mil pesos te lo ibas a gastar aquí en Durango, en el mal del puerco. Ok. Eso me pasó demasiado. Eh, me metí mucho en ese mundo de que ya agarré dinero Vámonos para allá, vámonos para acá vámonos ya para Ya soy acá. rico Ándale, o sea, quieres cumplir Más que gastarte el dinero, cumplir con expectativas uh -huh. Que no deberías de estar cumpliendo Porque a final de cuentas te estás olvidando que lo estás haciendo por ti ¿okay? No por sorprender a Pollo, no por sorprender a Vaca No por sorprender a Chino, sino que lo estás haciendo por ti Y al principio sí se te olvida si sí, se te olvida demasiado por cuestiones de que... Bueno, en mi caso que vengo de una... De un hogar clase media-baja. Entonces sí es así como
0: que... Voy a sorprender a todos de que sí pude. Y me doy la gran vida. Ese es un error desde el, del que más he aprendido. a final de cuentas pues sería como una... Eh, pequeña recompensa a corto plazo, ¿no? Sí, claro O sea, ya, ya saqué esto, me está dando frutos Vean cómo sí funciona aquí el, la parte Pero me olvido a lo mejor de, de más adelante, ¿no? Oye, de las sí, siguientes ánale. 100 botellas que tengo que vender y todo este rollo Y me lo gasto, pues, ahora sí que faroleando, ¿no? Eso, y, <risa> y
1: aguas que, que, por ejemplo, a mí me pasó que Yo lo veía así como que una recompensa a corto plazo que no está mal Pero No sabía poner límites Entonces ¿Qué me pasó? Que un día me encontré, fui a checar mi cuenta de banco y ya la tenía en ceros. Uh, y es así de que, pues, otra vez empezar, ¿no, carnal? Eso, eso porque... para mí es como
0: un jueves algo así.
1: <risa> Entonces, sí es algo muy muy marcado que yo tengo hasta el día de hoy, que sí me sigo gastando, pero ya, pues, ya gané tanto, voy a apartar tanto y es lo que me voy a gastar en esto. Y lo demás, pues, prefiero dárselo a mi prometida para que me lo cuide, ¿no? Porque está canijo. Entonces, sí, sí esto es uno de los errores,
0: uno de los retos que me ha tocado superar en, en todo esto. ¿Cuál sería el mejor consejo que le pudiéramos dar a alguien que precisamente ya inició, ya tiene una ganancia, para aprender a administrarse, así de la forma que tú lo dices?
1: Re, eh, lo que te decía ahorita, aprender a saber que lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por ti no por sorprender a la chica más bonita de la secu, de la prepa, de la universidad, no por sorprender a la chica más bonita del antro, no por sorprender a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ti y si te quedas en ceros, como alguna vez me quedé yo, ¿a quién vas a sorprender? Entonces, ese, ese, ese es. Un... Rosito 2020, frase <ríe> célebre. Ese, ese es un consejo que yo les doy. O sea, siempre hazlo por ti y siempre que te caiga dinero, ese dinero es para ti, pero no para que se lo vayas y se lo regales al güey del antro, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
0: No es lo mismo ser borracho que cantinero. ¿Sí? <ríe> en, la, en la parte precisamente de lo que estabas mencionando, ahorita que te robas por ahí una frase, no recuerdo el nombre del autor. Que, ¿De dónde se nutre el emprendedor para las nuevas ideas, para seguir avanzando? ¿De dónde se motiva? ¿Tú tienes tú algunos eh, autores favoritos que le podemos recomendar a la raza?
1: Sí, tengo autores favoritos. Por ahí, Gran Cardón es mi mentor más grande. Eh, por ahí también, Gary B. Gary Vee es un gigante del marketing de redes sociales. Aquí en México, pues está Cris Ursúa, que es un experto en ventas. Y por ahí también, Carlos Muñoz. No tanto, no me gusta tanto su estilo tan agresivo. Pero sí le he aprendido varias cosas. Y una cosa que yo les digo a los emprendedores para que se mantengan motivados, pues siempre esténle metiendo al cojo, ¿no? A lo mejor no te, va, no te va a pegar en el momento que estés escuchando el podcast, que estés leyendo el libro, que estés con a lo mejor un mentor, te va a pegar en los momentos de ocio. Sí. Cuando estés tirando hueva viendo un video de YouTube de Dross, sí. ahí ay, te vas a parar y vas a decir, vamos ah, o sea, esto a lo mejor y pega.
0: Voy a hacer historias de terror. Ándale, ah, exacto!
1: Entonces, los momentos más lúcidos son los momentos de, de, de ocio, pero con un pretrabajo de que le estás metiendo a tu mente las cosas correctas entonces es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta
0: la parte de la lectura es importantísima banda, sobre todo eh, para ustedes que quieren emprender y que quieren a lo mejor como dices eh, generar esta nueva idea que no está debajo del sol o modificar alguna ya existente Dándole algún giro interesante o irreverente, como dices tú. Es algo que siempre les vamos a recomendar en los podcasts. Inclusive, por ahí tenemos una idea también de hacer un, un podcast precisamente recomendando libros y autores específicos más a detalle eh, para que ustedes puedan tener como su bibliotequita, ¿no? de Pues ahora sí que de, de emprendimiento. ¿Qué razón me das tú cómo se te hace la onda de estos... Eh, pues voy a decirles forma de emprender, pero que se van mucho a las cuestiones piramidales. Que también, eh, de alguna forma están de moda. La gente se va mucho con la finta, o sea, les vende mucho la finta de trabaja en tu casa, hace tu propio jefe, no tengas horario y todo este rollo. Que sí es parte del, sí es parte de ser emprendedor. Pero a veces la gente se va por lo fácil, eh, incrustándose en estos esquemas piramidales. ¿A ti qué opinión te refieren?
1: Mira, eh, mi primer emprendimiento de hecho fue un esquema de ese tipo y algo que yo sí aprendí y que lo he ido reforzando conforme pasa el tiempo, que no es muy buena idea para hacer tu primer emprendimiento. Si es tu primer emprendimiento, una red de mercadeo, un sistema piramidal, como se le quiera llamar, no es buena idea. ¿Por qué? Porque para eso tienes que traer ya una curva de aprendizaje muy grande. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, el primer mes vas a generar tanto, ¿qué tal? Si sí hay casos, si sí hay casos, pero volteas a ver las historias de esas personas que lo lograron en el primer mes y esas personas ya fracasaron un bar, ya fracasaron una estética, ya fracasaron eh, lo que sea. Pero en, para entrar a, a un negocio de ese tipo... Si sí tienes que tener una curva de aprendizaje muy buena Otra cosa, aguas con los líderes Con los que te juntas Porque muchos sistemas de ese tipo Tienen muy buenos líderes que están cobrando Muy buen dinero, pero que no tienen El volumen necesario para cobrar ese dinero ¿A qué me refiero con esto? Las personas que saben un poquito de esto Y a las que no, hay tres patas eh, Y las personas que están cobrando 50 mil dólares al mes, no tienen todo El equipo completo para estar cobrando eso Lo firman por contrato, a mí me pasó eh, cuando yo estaba en este tipo de emprendimientos, el líder que estaba hasta arriba de conmigo resulta que tenía 250 y tantas personas y estaba cobrando como si tuviera 700 personas. Okay. Entonces eso se le llama piernas fantasma, etcétera. Aguas.
0: Que es donde se cae todo. El que es sistema. cuando se
1: cae y cuando te cachan, porque si te cachan, <risa> pues no va. Eh, pero sí eso es una recomendación. Primero, no es muy buena idea para que sea tu primer, primer, primer emprendimiento. Y segundo, que aguas con los mentores con los que te metes, porque no todos son buenos líderes,
0: y me atrevo a decir que la mayoría sí tienen ese tipo de, 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 de cuestiones. Ahí está, eso no sería una idea muy eh, grata para un primer emprendimiento. ¿Cuál sí sería una buena idea para tu primer emprendimiento? En caso de que haya por ahí alguien que apenas está como que, bueno, yo traigo esa espinita de, 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 de a ver por dónde le entro, estoy leyendo, estoy buscando, eh, me estoy juntando con gente y todo el rollo. ¿Cuál sería la recomendación para un buen primer emprendimiento?
1: Mira, un primer emprendimiento ahorita en la época en la que estamos es vete a internet, carnal. O sea, vete a internet, puede ser, existe por ejemplo Amazon FBA, ...existe el marketing de afiliados... ...existe el e-commerce... ...ya en sí un poquito separado... ...del Amazon FBA... ...son las mejores opciones cara... ...en sí a mí me gusta más el marketing de afiliados... ...porque pagas... Una, ...una membresía de por vida... ...y le comienzas a dar promoción... ...promoción, promoción, promoción... ...y de lo que salga ahí te toca una comisión... ...por ejemplo yo en el sistema que ahorita estoy promocionando... ...no es mío... ...lo acabo de adquirir pero voy a adquirir el 100% de comisión... ...entonces... Es un sistema que yo por cada vez que promocione y cada vez que le venda, por ejemplo, a un pollo, a un vaca, me van a caer mil pesos. Okay. Sí, entonces el marketing de afiliados es un una herramienta que te puede ayudar a comenzar porque puedes hacerlo con tráfico orgánico hasta con una marca personal que ya hayas manejado más o menos, con Facebook Lives, imagencitas, vas atrayendo gente, y a lo mejor en
0: dos, tres meses te cae tu primera venta, pero ya no tienes que rendirle cuentas a nadie porque la comisión va a ser tuya. Ahí está, esa es una buena idea, buena estrategia, métense, chequense sobre todo todo este rollo, va a ser muy difícil que nosotros en el podcast, eh, con el invitado que sea, les demos el hilo negro del emprendimiento, básicamente lo que nosotros podemos hacer por ustedes es marcarles a lo mejor alguna dirección, darles a lo mejor un un buen consejo un buen tip para que ustedes no, no caigan quizá en los mismos errores o se puedan saltar eh, esa parte no sí, algunos quizá pasos. irse irse un poquito más a la, a la segura eh, platícame más un poquito de la cuestión que estabas diciendo ahorita de, de, de comprar esta era qué franquicia o, sí una franquicia comprar esta franquicia eso es obviamente para la gente que ya trae que ya trae ahí un billetito que Ajá. puede invertir
1: Mira, por ejemplo, eh, se le llama franquicia en este caso a lo que yo acabo de adquirir, pero hay franquicia, en este caso, por ejemplo, hay de, mil, de 50 dólares, 100 dólares y 200 dólares. No estamos hablando de una franquicia Wings, Applebee's, nada de eso. Pero, o sea, es algo muy accesible, mil pesos, y aparte, pues, tú lo que le quieras meter de publicidad, ¿no? Es una franquicia que te ayuda, más que nada, primeramente, a saber cómo traer tráfico. Es una escuela. Te enseñan cómo traer tráfico, cómo hacer, cómo convertir esos suscriptores en franquiciados, bla, bla, bla. Y posteriormente, tú mismo, si lo quieres, ya aprendido todo el sistema, lo puedes vender. ¿okay? Y te da el 100% de, de, comisión. En este caso, por ejemplo, en marketing de afiliados hay muchos más productos que de, precisamente de network marketing, hay para coaching, hay para, hasta para mejorar tu vista de los ojos, que puedes pedir permiso para ser un afiliado ...y vender ese producto y mantener una comisión... ...ok, pero obviamente tienes que pagar algo... ...hay de productos a productos... ...más caros, más baratos... ...a lo mejor más eficientes, menos eficientes si tú
0: quieres... ...pero siempre está ahí la puerta abierta de... de, de ...hay para todos presupuestos pues... Ahí está, eso, eh, como ya lo dijimos hace un momento... ...eso es cuando ya traes ahí un billetillo ahí guardado... Uh -huh. ...que dices, ¿dónde, dónde, lo, ¿dónde lo meto? ¿dónde lo invierto? ¿dónde, le, dónde lo acomodo? Uh -huh. eh, hay otro tipo de emprendedores que... Yo creo, a mi punto de vista muy particular, que son los más, que son los de, oye, yo sé cortar el pelo, oye, yo sé, este, no sé, arreglar calzado, uh -huh. eh, yo sé hacer esto eh, de manera... Pues artesanal, vamos a decirlo de alguna forma, y que quieren poner su negocio, que quieren emprender de esa forma, eh, básicamente eh, ofreciendo algún servicio Ajá. o algún producto de manufactura personal. Eh, ¿Qué buen consejo le podríamos dar a ellos que ya tienen la idea, ya tienen el camino, ya aprendieron esa habilidad de hacer cualquier cosa que, que estén queriendo hacer, pero no hayan como por dónde empezar? Mm, voy a referir dos temas eh, que nos pusieron en comentarios la vez pasada. Ajá. Por ahí decía una persona. Me acordé ahorita por los zapatos que él eh, eh, trabajó mucho tiempo con un zapatero, no de los que vende zapatos, sino de los que, <risa> que hace zapatos, claro. y por ahí pues le aprendió al, al, al business, le aprendió al negocio, le aprendió a la manufactura, y dice su primer bronca fue, dijo, ah caray, este pues a lo mejor voy a eh, eh, requerir equipo, maquinaria, no sé... Obviamente material, materia prima bueno. para, para realizarlos Un local, este, el otro Entonces empezó así como que a quebrar la cabeza Eso fue lo que yo alcancé a rescatar de ese comentario ¿Qué le podríamos recomendar a esa persona?
1: Mira, pues en este caso, por ejemplo El chavo este de los zapatos No conozco mucho del mundo de los zapatos Pero algo que sí le puedo decir, pues vuelve a los básicos O sea, no te puedes ir a una manufactura Tan grande Siendo tu primer semana O sea, mmm, me imagino que a lo mejor Con un par de herramientas eh, ...comprar un poquito de materia prima... ...puedes armar un par de zapatos, ¿no? Eh, que me corrija si estoy en lo equivocado... Hay que nos diga en pues, los sí, comentarios... Ahí, por favor. Pero pues vuelve a los básicos, o sea... ...y es lo que te digo, si tú no tienes... Un capital grande para empezar, pues bueno, ve con tu power base, con tus con tus contactos que creen que puedas necesitar un zapato o que creas que te pueden comprar un par de zapatos y diles, oye, ¿sabes qué? Mira, hago esto y esto y esto y esto, los tienes, no, no los tengo, pero mira, así, 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 yo te los hago a ti, a la medida, como tú gustes, les pongo lo que tú quieras y te los dejo en tanto, ya él haciendo sus cálculos An con anterioridad, ¿no? Haciendo la preventa, como dices Ándale, haciendo la preventa Ok, bueno, te los paga Y comienzas a hacerlo Pero ese par de zapatos Ok, y ahí te va a salir a lo mejor ya Para hacer dos pares de zapatos Y luego cuatro Y luego ocho Y, y vámonos así Otra cosa que yo les puedo recomendar Por ejemplo, es que pues, Empieces como quien dice Dando pruebas gratis En este caso de los zapatos Pues aviéntate unos zapatos Para alguien Mira, ¿sabes qué? Pruébatelos A ver, ándate una semana con ellos Y después me dices qué onda Ok, ya, ah, ok, va ¿Me los compras? No, pues que Simón, va. Vámonos. O sea, son dos opciones muy buenas. La preventa y el hacer una, un, algún tipo de prueba gratis te ayuda demasiado para ir explotando, no tu capital, sí tu nombre para que después explote tu capital. Eso es lo que yo le podría decir a, a este chavo que comenta.
0: Ahí está, como no. Y los consejos para que vean que sí leemos los comentarios en Marrango Rango TV. Recuerden, síguenos todos los días a las 4 de la tarde, los jueves a medianoche con los relatos eróticos de Miss Butterfly. Ahí los tenemos en Marrango Rango TV, Facebook, YouTube y ya estamos también en... IVox. Saludos al público que tenemos aquí en vivo. <risa> Les recuerdo, estamos grabando eh, Villarama del Norte, que también patrocina estos podcasts, porque aquí es donde nos dan chancita de grabar. Hay una cosa que yo eh, también parte de mi tiempo lo dedico al marketing en redes. Y esto es algo que yo siempre comento, pero te lo quiero preguntar a ti, que tú eres parte de, de la cuestión del, del emprendimiento. Eh, la importancia, a tu punto de vista o en los proyectos que has tenido, de las redes sociales para poderle darle, eh, poder darle perdón, ese empujoncito, esa visión, este esa relevancia a tu proyecto, a tu producto, a tu servicio.
1: Mira, es bien importante porque ahorita las redes sociales te permiten segmentar exactamente el buyer person, o sea, la persona que te va a comprar te permiten exactamente llegar a la persona que quieres llegarle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú inviertes 10 mil pesos en un espectacular que está en una de tus calles principales, a la mejor ya hasta tu el persona no pase por ahí. Sí. Y estás haciendo un gasto de hojas. Entonces, las redes sociales lo que te ayuda es, si, por ejemplo, le metes publicidad de paga, vas a llegar a la persona a la que quieres. Pero, por ejemplo, si llegas a hacerlo por un tráfico orgánico, pues sí le estás tirando a todos como un espectacular, pero con más impacto, ¿por qué? porque ahí el espectacular no va a llegar una persona y va a llegar, ah, me lo voy a llevar ahí por mi casa para que lo vea. a cambio en redes sociales una persona sí puede llegar a compartirlo, pone en su muro y a lo mejor una persona de las personas que tiene como amigos, bueno. sí está interesada entonces ese es el poder de las redes sociales ¿okay? y es algo, por ejemplo, que yo tengo muy claro que
0: la publicidad como está ahorita actualmente va a desaparecer ya desapareció, por ejemplo, la sección amarilla. Exacto. O sea, ya no... Bueno, todavía existe. Todavía hubo una versión, creo, el año pasado. Pero ya era como una revistita de estas de, de adolescentes. <risa> o sea, cuando antes era como una biblia. O sea, era pesada. ¿Sí? De hecho, se decía que cuatro secciones amarillas podían tener una bala. <risa> o sea, porque eran libros muy... Era era la publicidad del momento. era Era la red social. O vendríamos siendo el abuelito de la red social que conocemos... A la, a la fecha claro. este Es muy importante banda eh, Que chequen precisamente lo de las redes sociales Si no conocen, si son por ejemplo Las señoras gorditas, que no les sabe la tecnología O algo, pues eh, acérquense con alguien eh, Ya ahorita cualquier joven te agarra el Facebook Y si se mete lo suficiente Le puede aprender a, al tema Sería parte de un consejo que yo les pudiera dar O acérquense también a un profesional Para que ahí los pueda asesorar de cierta manera Ya sí. la cuestión ¿Tú cómo lo ves? Te lo voy a preguntar Porque es algo sí. con lo que yo peleo siempre ¿Cómo es la onda? De, hay gente que todavía eh, volantes, imprime volantes, sale a repartir volantes, ya, eh, para mí es una práctica que ya no da por dos cosas, eh, porque la gente no lee una, a menos de que sea su teléfono como tenemos aquí a todo el público, <risa> su teléfono, claro. o sea, le espero en el teléfono, o sea, difícilmente es un papel, y la segunda, aparte de que te genera un gasto que no te va a dar absolutamente para nada, y crea basura. <risa> claro. Sí, es lo que te digo, o sea, por ejemplo, ya
1: la publicidad tradicional ya no, no, ya no funciona. Ya ahorita, yo me he topado con empresarios aquí en Durango que utilizan ese medio nada más para, como quien dice, condonar impuestos, ¿no? Pero ya, sí. es, ya es una publicidad que ya no funciona, o sea, ya. Pones a un chico de 16 años en una esquina principal, de la calle principal de tu ciudad Y se lo va a dar a todo el que pase Claro. Si tú vendes, por ejemplo, píldoras para dejar de tomar Y se lo das a un borracho, obviamente sí, sí, ese sí. borracho no te lo va a dar <risa> Ni lo va a leer Exacto, entonces, <risa> o sea, píldoras para dejar, ah, chido, a mí me gusta pistear, ¿no? Entonces, y es a lo que voy Que la publicidad actualmente no te ayuda a llegar a las personas que realmente de chiripada a lo mejor sí te puede llegar a algo, y a lo mejor con un servicio muy específico. Por ejemplo, si hay sectores en los que la publicidad así de papel sí sirve, por ejemplo, los dentes, a lo mejor alguna cremita aclarada de la piel, para el acné. Una cosa naturista. Exacto, a lo mejor, pero ya estamos hablando a lo mejor de servicios más... Por ejemplo, yo el mezcal, no puedo salir a la calle y entregar volantes a todo, porque yo sé que a todo el mundo no le gusta el mezcal y mucho menos en Durango. Y, y, y Durango es cuna de mezcal. Claro. Entonces, yo sé que haciendo ese tipo de publicidad no va a
0: llegar a mi boya persona. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a redes sociales. Les voy a platicar rápido una anécdota que sucedió eh, precisamente en redes sociales, en Facebook, un artista mexicano, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que era creo que era el DF o de México, allá por aquel rumbo, que eh, él hacía sus pinturas, y luego obviamente les tomaba fotos, las promocionaba en su paginita de Facebook, y un día se metió a hacer estas promociones pagadas, uh -huh. este, de hecho fue, fue noticia y se hizo muy viral, Facebook se encargó de hacerla muy viral esta nota, por lo siguiente, el chavo le quiso poner eh, 100 pesos a esta promoción que hizo, eh, se le fue la onda, se le fue la mano, no sé cómo estuvo. ...le puso 10 mil pesos... ...a la promoción de sus pinturas... ...entonces... Cuando hace, la, ...cuando hace la promoción y todo el rollo... ...él no se da color de todo este rollo... ...cuando... ...se le descuenta su tarjeta... ...pega el grito en el cielo y dices... ...¿cómo voy a gastar 10 mil pesos en todo este rollo? ...pero... ...no sé si sea, haya sido por el billete... ...o haya sido mismo Facebook... Eh, al cuate se le vendió, recuperó en dos semanas lo que le había metido, eh, vendiendo precisamente sus obras de arte, le encargaron más, luego se lo llevaron a exponer en unas galerías ahí famosas de la Ciudad de México, o sea, le resultó, es un caso obviamente aislado, pero eh, yo creo que sí representa claramente lo que es el poder que puede tener las redes sociales, en este caso pues al cuate se le fue... La onda se le fue la olla, le metió 10 mil pesos cuando le quería meter 100. Yo no sé cómo te equivocas en eso, quiero pensar que fue por el punto cero cero, o, o no sé qué pasó ahí. Pero el, el, el chavo, ahorita, eh, ya no sé si a la fecha, pero en su momento despuntó, recuperó bastante de lo, de lo que había invertido sin querer. Y se dio a través precisamente de una Paginita muy sencilla eh, Se hizo viral, medios de comunicación Se fueron contra él este Me refiero a, a investigar La historia como había estado y resulta que El cuate artista este joven Por cierto con 27 años más o menos ah. De repente ya estaba exponiendo en galerías Es parte de lo de este mundillo De las redes sociales que a veces uno piensa Que nada más es para cotorear y compartir memes sí no tengo nada en contra de eso Del entretenimiento pero también Te puede servir mucho para los negocios. Mi estimadísimo Rosita, aviéntate otra vez tu, tu comercial de, tezca, de Mezcal Comanúes.
1: Pues este podcast está patrocinado por Mezcal Comanúes, lo pueden encontrar en Avenida 20 de Noviembre, esquina con Bruno Martínez en la tienda de Sublime. Ahí
0: lleguen con Indira, digan que van de nuestra parte Y los dejan buen precio Ahí está, cómo no Por cierto, la gente a veces comenta Deja por ahí en la parte de los comentarios Dudas, preguntas, sugerencias Yo siempre les digo que vamos a estar ahí al pendiente de todo Pero si la gente tiene a lo mejor Una pregunta muy específica para ti eh, ¿Cuáles son eh, tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Mira, en Facebook me encuentran como Manuel Vargas eh, pues es difícil encontrarme por ahí, está mi fanpage, te reto a ser exitoso de Manuel Vargas, en Facebook aparezco como Manuel Vargas V-A-O-B, porque no había, otro,
0: okay. no, no había otro nombre de usuario,
1: y el podcast en
0: Spotify que está como mensaje chingones, ahí está también mi WhatsApp. Ok, y para que lo chequen, si tienen ustedes alguna duda, o dicen a lo mejor, oye yo me quiero pegar contigo también para entrar a esta onda del emprendimiento, pues ahí lo pueden ustedes encontrar. Eh, algo que siempre la gente nos pregunta cuando hablamos de, de emprendimiento Y ya más o menos yo creo que quedó la duda clara con lo que nos estás platicando Pero lo voy a preguntar para que la gente no, no lo vuelva a poner ahí en <risa> comentarios Que si es necesario tener alguna carrera o estudios específicos para ser emprendedor
1: No, claro que no no, no es necesario Simplemente yo soy un fiel creyente que la, la educación actual te mata, te mata ese, esa aspiración de ser emprendedor por cuestiones de que hacen ahí eventitos para emprendedores, pero siempre la educación está enfocada a cumplir un horario, a que si no vienes hay un castigo, hay una sanción, a que tienes que sacar ciertos resultados para poder sacar... Y en el emprendimiento no he requerido eso porque siempre, y vuelvo a lo mismo, estás trabajando por ti. Si así tú lo mides un 10 que sacaste mil pesos en una semana, eso ya es un 10 para ti. Entonces, no es necesario tener una carrera, obviamente te da conocimientos que a lo mejor pudieras aplicar, pero conocimientos que también puedes encontrar acá afuera, con personas que ya se lo pegaron.
0: Había yo, había yo platicado también con el buen Matita el tema precisamente de que en algún momento, quien ahorita es la zanahoria preferida de toda América del Norte, Donald Trump, tenía <risa> un reality show donde enfrentaba personas Con conocimientos eh, Con carrera universitaria me refiero Y personas que eh, pues eran empresarios Ya exitosos pero que se habían hecho Sin ninguna carrera universitaria Es que en Estados Unidos es como Si no tienes universidad este, voy a trabajar a McDonald's O sea sí, claro. básicamente es muy, muy, muy por ahí el tema eh, Es básicamente lo que tú dices O sea Puede ser eh, una persona estudiada y ser llegar a ser empresario, sí, claro. como puede ser una persona que a lo mejor no tenga los estudios suficientes, pero pues, ahí en la calle, el barrio, lo fue formando ¿Sí? y aprendió a hacer eh, billete, aprendió a sacar... Eh, aprovecho de Mira, lo que sabes Por hacer.
1: ejemplo, hay una historia de Damon Damon Reynolds, me parece que se llama, es un, un señor que sale en Shark Tank, un vato morenote. Ah, pero vean morenote. Shark Tank también, Ajá.
0: es una buena inspiración.
1: Sí, ese vato, o sea, viene de los gueros de Los Ángeles, el vato nació en la pobreza total, Ajá, y un día a él se le ocurrió, ¿sabes qué voy a hacer? Pues una marca para identificar a mi barrio. Entonces, se fue a una serigrafía, imprimió un logo con camisas y ahorita el vato es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos con esa marca. Entonces, el vato no acabó ni la primaria, nació en la, pro, en la pobreza, en barrios donde te agarrabas a golpes, o sea, no es necesario tener una carrera para hacer explotar una idea. Si tú tienes una idea, venta de tacos, venta... Si quieres emprender en algo más complicado, venta de cigarros, pues vete a un donde siembran el tabaco y cómprale un kilo y compra papel de arroz y se lo vendes a tu amigo más cercano. Entonces, no es necesario tener un estudio. A lo mejor el estudio te da conocimientos específicos, pero a la hora de salir acá al mundo real, y es un tema que voy a platicar contigo en el próximo Sport podcast, la curva del aprendizaje pero acá afuera en el mundo real es donde te toca darte de, lo voy a decir de chingazos, y es donde aprendes
0: realmente lo que lo que te exige el mercado ¿no? Exactamente, y aparte también eh, pues cuántas historias no conocemos de gente muy famosa que ahorita es empresarios tal cual, o dueños o CEOs de marcas muy reconocidas que en su momento abandonaron la escuela, la universidad uh -huh. por emprender sus negocios, te hablo obviamente de Facebook, eh, de Microsoft, claro. gente que ya Años después llegaron y recibieron su título Este, pues ya como básicamente honoris causa, ¿verdad? Pero que no terminaron Su carrera universitaria porque sentían que a lo mejor no iba por ahí y ni siquiera estamos hablando del sistema educativo de México, o sea, estoy hablando del Estados Unidos que es un poquito mejor ¿verdad? cualquier cosilla pero hay este eh, historias de ese tipo también eh, lean por, eh, los eh, autores que nos recomienda aquí el buen Manuel este chéquense también programas como esos qué, qué otro programa así más digerible este, pudieras tú recomendar aparte de, de Shark Tank
1: de Shark Tank pues por ejemplo esta venta perfecta de Chris Ursúa es, ah, ese bueno. no lo conozco. Ajá, es, es Venta Perfecta de Cris Ursúa. Es un podcast también eh, Y también tiene videos en Facebook eh, Da muy buenos consejos diariamente Sobre cómo vender, cómo emprender pues, Sus cursos son súper caros Pero el contenido gratuito que da Es de valor supremo O sea, que sí te hace salir adelante En cuestión de tus emprendimientos por ahí también, para los que sepan inglés y los que quieran aprender inglés, Grand Cardone también tiene su, su programa de televisión en Fox News. Lo puedes ver en Facebook, lo transmite todos los días. Ahí te comparte consejos de bienes raíces, de inversiones, de educación financiera, de ventas, de todo. Entonces, ahí es donde te puedes nutrir de todos estos temas para que tú los puedas explotar dentro de... De, de tu emprendimiento. Vamos a filosofar
0: tantito. <risa> va, va, va. Vamos a filosofar tantito con el tema del emprendimiento. ¿De dónde nace la inspiración para tener una buena idea que pudiera ser algún negocio? ¿De dónde nace? Nace de la
1: escasez. Más que de la escasez, nace de la necesidad de ya no tener escasez. Claro. Por ejemplo, un día te puedes encontrar jodido como yo en tu casa, sin nada que hacer, dices, ya no tengo varo para regalarle a mi chica, no tengo varo para apoyar a mi mamá, no tengo varo para hacer lo que yo quiero, y pueden hacer de ahí la necesidad, porque a final de cuentas el emprendimiento es una necesidad que te nace a base de lo que no tienes. O sea, la mayoría de los emprendedores actualmente escuchan sus historias y vienen de casas pobres, de casas con carencias, de casas de familias que no
0: tienen dinero Y, y es que es así, cuando tienes la necesidad lo haces y Básicamente este, eso me recuerda mucho a una de estas frases que dice Elon Musk uh -huh. este, Para que no lo ubique por ahí, este pues son los carritos Tesla, pocas <risa> palabras Pero él en algún momento decía que las transacciones sobre todo en línea eh, se les hacía muy difícil manejar el dinero en efectivo, tarjetas de crédito, venid y, y todo. Y el vato creó PayPal, sí, claro. que es una de las principales herramientas de pago en línea que existen en la, en la actualidad. Entonces. Chequen si ustedes las carencias que tienen, así como, como dice eh, Manuel, chequen las carencias y la forma en la que ustedes las puedan eh, solventar o sacar adelante. De ahí pueden hacer una buena idea de emprendimiento. Y dices, oye, si a mí me hace falta, debe haber por ahí más gente que le falta. Entonces eso ya es algo que tú pudieras a lo mejor vender. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro. O sea, siempre, a ver, tú tienes una carencia y no eres
1: el único en el mundo que la tiene. Entonces, si a ti te hace falta dinero, a la mayoría de la gente le hace el dinero. Si tú aprendes a hacer dinero, posteriormente puedes ayudar a las, a la, a las demás personas a hacer dinero y recibir dinero. De eso. Algo, algo a Algo camino. a cambio, ¿no? Entonces, es, es un juego de dar-dar. O sea, tú aprende, como te dice al principio, aprende una habilidad específica. Si estás jodido, aprende una habilidad específica, sea lo que sea, véndela te va a traer dinero y a la otra persona por ende también le va a traer dinero y es algo que yo tengo bien en claro y que quiero dejar bien en claro, el emprendimiento es un dar dar, güey. porque si tú nada más emprendes por tener dinero tú, güey, ¿cuánto, te va, tú ¿cuánto te va a durar? Güey? claro ¿cuánto te va a durar? entonces siempre tienes que ver por, por, por la demás gente, por la demás gente que puedes ayudar cómo cambiar su vida,
0: todo eso, ¿no? Había había una historia que no, no, no creo yo para nada que sea cierta, pero se decía que la persona que inventó los ralladores de queso, estos viejitos, <risa> también inventó los curitas. Eh. O sea, ¿por qué? Porque la gente al utilizarlo, pues se, se aspaban, su, y ahí hizo su, su negocio redondo. También ustedes pues, pudieran verlo de esa forma. Yo, por ejemplo, conozco un negocio de gorditas que son gorditas, miniatura, que venden creo que a tres pesos, la gordita, o sea, una gordita en tres pesos no la encuentras en ningún lado, pero lo que hacía este cuate es que, con esas gorditas de tres pesos, si a ti te gustaba, por ejemplo, el chicharrón, los frijoles, la disqueda y la deshebrada. Sí, con la misma cantidad de dinero que tú te podías comprar a lo mejor una de chicharrón y una de frijoles, ya te podías comprar cuatro o cinco gorditas de diferentes guisas chiquitas. Sí, claro. Y así como que te ibas más a gusto porque ay comí de todo y me, y me eché cinco gorditas, en, <risa> que en realidad son más chiquitas, entonces ahí véanle también ustedes la forma también. A la inversa, pues hay gorditas gigantes, ¿verdad? Sí. Este, hay gorditas bandido. También ahí le mandamos un saludo a tortas Rispa, Rispa. del buen chinito <risa> Que ahí no más tarde si nos viene a hacer un comercial. Pero es también parte de lo que, de lo que tenemos, cómo modificarlo. A lo mejor eh, entrándole al tema de la de la irreverencia, como lo manejas tú, y de ahí te puede salir alguna idea que es la idea que, que a lo mejor está por ahí escondida en tu subconsciente y no la quieres, no la quieres ver. Sí. Eh, a la fecha y con la experiencia que tienes en la cuestión de emprendedores, no sé si tú te has acercado a estas distancias, pero te quiero preguntar, ¿cómo ves el papel de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en la en la cuestión del apoyo o del fomento a los emprendedores?
1: Mira, yo aquí en un aspecto municipal sí me he topado con muchos aspectos que no, que no me ayudan, por cuestiones a la mejor personales, por cuestiones a la mejor de conveniencia propia, pero pues no tiene que ser igual para todo mundo. Eh, yo estoy en un mundo muy difícil que es, por ejemplo, en este caso el mezcal, el alcohol, que es un mundo en el que tienes que andar mucho, tienes que tener muchos permisos, y, y, y sí si me he encontrado con ese tipo de barreras, al menos con el gobierno municipal, con el estatal, pues uh, muestran tu, su apoyo, muestran su apoyo al emprendimiento. En Twitter. En, en Twitter, <risa> o sea, pero ya a la hora de que te acercas, pues tampoco, ¿no?
0: Porque hay, ha habido, disquetas les llaman ferias del emprendimiento, que en alguna ocasión me ha tocado ir como a dos o tres, yo creo. Que sales perdiendo, por cierto. Sale, exactamente, <risa> o sea, en realidad en lugar de alivianarte... ...como que pues, te, o sea, te cobran el stand... o sea ...cositas ahí muy, muy chistosas... ...por eso te preguntaba... ...porque también hay gente... ...que nos comenta... Este, ...ahí en la cajita de comentarios obviamente... Que, ...que eso, es que no hay apoyo de gobierno... ...yo he okay. buscado programas... ...o veo que hacen programas y a la hora de ir... Yeah, ...no era lo que yo estaba pensando... ...no es lo que ocupo, no es lo que necesito... Mira, eh,
1: yo algo sí puedo decir... ...si tú quieres un emprendimiento físico... ...como tal... Ponerlo en tu estado, en tu municipio No te vayas al gobierno, o sea, es preferible Que te pases 3, 4 meses buscando inversionistas Privados aquí en Durango A los que me escuchan, si me escuchan en otro lado Pues, inversionistas privados ahí en tu estado Que te ayuden ¿Por qué? Porque los inversionistas privados Siempre van a buscar El dinero, si tú les vendes bien Una idea, esas personas te van A ayudar con la cuestión del Capital, entonces
0: Básicamente eso se trata de la charta, en eh, eh, pocas exacto,
1: exacto, haz de cuenta es un charta Pero tienes que andar en la calle de casa en casa Tocando de puerta en puerta Aquí por ejemplo en Durango está Canaco, está Coparmex Está el Consejo Empresarial Joven Está eh, Ay no me acuerdo el nombre de donde es Presidente Jaime Mijares Será el CCE El CCE, ¿El? ajá, el Consejo el Coordinador Empresarial, coordinador empresarial. Eh, Por ejemplo está aquí en Durango San Eguillén o sea, hay muchas personas, Fátima Montiel, la presidenta de Coparmex de Empresarios Jóvenes, que te pueden ayudar en ese en ese aspecto de, del capital. Porque si te vas al gobierno te vas a meter en muchos trámites, muchas trabas, que permisos, que esto, que el otro, ah, y, ya y lo otro. y A lo
0: mejor al final de cuentas en algún momento te tendrás que codear
1: con ¿sí? gobierno por alguna cuestión de permisos. O sea. uh -huh, pero de eso a que, por ejemplo, cuando no tienes tanto capital, meterte con gobierno y que te pidan permisos de 70 mil pesos, de 80 mil pesos, pues mejor vete con el privado, te da a lo mejor 5 mil pesos, pero ya con eso vas capitalizándote y vas para arriba. Ya después ya te encuentras con gobierno.
0: A lo mejor luego tendríamos que hacer eh, algún podcast dándole consejos a la banda de cómo presentarle su proyecto a estos inversionistas. Claro. Sería sería, <risa> sería una parte muy muy interesante que hasta nos pudiera ayudar a nosotros mismos, pues, ya, la, ya estando aquí en la práctica, de cómo plantearle un proyecto a un posible inversionista. Pero bueno, eso nos va a dar a lo mejor tema para otro podcast. Repíteme de tus redes sociales y dónde te encontramos. Salgo en Facebook, perfil personal como Manuel Vargas. Ahí estoy yo con
1: mis dos botellitas de mezcala agarrándolas en el Teatro del Calvario. <risa> eh, tengo mi página de marca personal, de eh, Te reto a ser exitoso, bye, uh, bueno, B, Y, Manuel Vargas. Y en Instagram me encuentran como Manuel, VA o B. Y en Spotify estoy como mensaje chingones ahí para que vayan a checar también por ahí el, el, el
0: podcast. Eso es todo. Otra cosa ya para retirarnos, ya estamos llegando a la casi la hora de de los Estamos hablando precisamente de retos que enfrentan uh -huh. los emprendedores Y vimos cuáles son los, los retos más eh, grandes Las barreras más difíciles de, de brincar, dar vuelta O como el chapo hacer un túnel por debajo <risa> y pasarlas Pero, ¿cuáles serían estos retitos? Eh, a lo mejor eh, que a simple vista, ya con experiencia parecerían muy sencillos Pero que pueden desanimar mucho a la raza
1: mm, La inexperiencia por ejemplo, cuando empezamos un emprendimiento... ...tenemos el líbido muy alto en cuestión de... ...vamos a armarla y la vamos a romper... ...y vamos a hacer esto y vamos a hacerlo Así otro. como la mamá de un camarada. <ríe> Entonces, y vamos a meterle tanto... ...y la gente va a venir sola... Ese libido muchas veces te ciega.
0: Sí, o sea, voy a poner mi negocio y la gente va a venir a comprarme, <risa> <risa> porque <Cierto>. sí.
1: <risa> Entonces, es, es, eso es parte de la inexperiencia que tenemos nosotros como primeros emprendedores, que tenemos mucho entusiasmo, pero cuando salimos al mercado nos pegamos de topes con la pared porque la gente no responde. Entonces, es un...
0: Es una cosita. Es eso. una cosita. Es de un ratito que, que, que a lo mejor con dos, tres... Metidas de patas, ah, se te quita.
1: Andale, se te quita y dices, bueno, pues a lo mejor si en el primer emprendimiento yo estimé que iba a sacar 200 mil pesos, o sea, a lo mejor ya en el cuarto ya dices, pues bueno, a lo mejor no son 200 mil pesos, a lo mejor saco 75. Exacto. Entonces, ya te pones, eh, que, que el juego del emprendimiento sí es tener una visión muy grande, pero no tirarle al principio a esa visión grande, sino ser realistas, o sea, le vas a pegar, le vas a hacer esto y vas, conforme vaya respondiendo el mercado, vas a ir acoplándote. Porque si le pegas con esa inexperiencia en grande...
0: Sí. Vas para
1: abajo. Vas para abajo a la lona. A la lona, o sea, y te... bueno, a mí no me pasó porque yo siempre sé así por mis cuestiones de recursos, pero me tocó ver mucha gente que... Sí, sí, o sí. sea, de esas historias hay muchas. Sí, o sea, inv... que invertían un millón de pesos en su primer emprendimiento y, y el güey a los dos meses ya había cerrado y está endeudado, ¿no? Sí, pasa, pasa, pasa. Sí, pasa. entonces, sí, es algo que eh, un reto muy grande, la inexperiencia, te da una visión muy nublada sobre lo que puede pasar.
0: Otra cosa que yo les quería comentar y es un reto que eh, más bien no se van a topar con él, pero yo les pondría este reto a todos ustedes, eh, chavos, chavas, emprendedoras, emprendedores. Eh, reciclen sus ideas, me refiero a esto, si una idea en un principio no te pegó, no te quedes con la onda de que ah es que ese negocio no sirve o eso no es negocio. A lo mejor eh, tú tienes alguna idea por ahí que está adelantada a su época o a tu época. Me refiero, a lo mejor tú quieres, este, como me voy con el chavo de los zapatos, tú quieres poner tu zapatería, a lo mejor ahorita eh, tu condición eh, económica o tus circunstancias personales no te lo permiten, pero recicla esa idea, guárdala, tenla ahí a la mano siempre para que si en algún momento eh, tienes la oportunidad la puedas sacar. A ver, dale, mi estimado. Ah. Bueno, ya vamos a, ya vamos a terminar. Este, mi queridísimo Rosita Yo con eso me, me despediría de todos ustedes eh, ¿Algo que quieras agregar ya para irnos?
1: Sí, mira, ahorita sobre el tema que tocaste eh, Por ejemplo, nosotros Emprendiendo Jóvenes, nos enfrentamos a un tema Muy cabrón, porque por ejemplo Si tú quieres lanzar En mi caso, por ejemplo en, el, en, la, en la cuestión de la Academia de Inversiones Yo me topé mucho de que, ah, pues un morro de 20 años Que me van a venir a enseñar a mí de inversiones Entonces, yo les, yo les Digo esto, que la edad nunca los detenga yo siempre lo he dicho, tú puedes tener 20 años y puedes saber más que una persona de 40 años. Tenemos esa idea errónea de que hay que respetar a los mayores, sí. Pero, en el momento de que estamos hablando de un conocimiento específico, a lo mejor esa persona mayor no lo tiene. Hay que respetar a nuestros mayores en cuestiones de que no le vas a llegar a gritar a un viejito, ¡Eh, vete a la... ¡Ya! Sí, ¿no? Entonces... Pero hay cosas que nosotros como jóvenes podemos hacer. Y por ahí en mi muro personal, si lo buscan, hay un Facebook Live que hice hace como dos años, que se llama Los Jóvenes Tenemos el Poder. Y es donde expreso precisamente esto, que los jóvenes ahorita tenemos el poder porque somos los que más le sabemos a las redes sociales, somos los que más le movemos, somos los que más traemos ganas de no vivir una vida como la que vivimos con nuestros papás, nuestros tíos, nuestros amigos, familiares, vecinos. Somos los que más traemos ganas. Entonces hay que aprovechar todos esos... Carencia, si tú quieres para salir adelante y
0: demostrar que los jóvenes ahorita tenemos un poder bien grande ahí está bueno ahí está parte de los retos, obviamente hay muchos más que no, no, no caben en el podcast, no caben en la hora pero es parte de los retos a los cuales ustedes se pueden enfrentar y eh, qué bueno que salieron consejos, sobre todo como el de la preventa, es uno un buenísimo que ojalá ustedes lo puedan aplicar en sus emprendimientos diarios o en sus proyectos, ya saben, todos los días a las 4 de la tarde tenemos los podcasts eh, ya tenemos... Eh, el Cotorreando con, ya tenemos el podcast de la peda, ya tenemos los relatos de medianoche, ya tenemos el tirando caca que ya se estrenó también por ahí la semana pasada, ya tenemos varios podcasts en este bonito canal que es Marrango TV, sintonícenos siempre en YouTube, en Facebook y ya estamos también en iVoox para que los descarguen y los puedan escuchar mientras van en el camión, mientras van a su trabajo o como alguien nos dijo por ahí mientras están en el baño. <risa> <risa> con esto nos despedimos mi estimado Manuel, gracias por acompañarme el día de hoy en este podcast podcast? Nos vemos, hasta luego muchas gracias por la invitación Pollo y aquí estamos presentes para el próximo. Ahí está, vamos a tener más podcast de emprendimiento eso es todo por mi parte, yo soy Pollo Presa, Chido Juan, la vemos bye